0: Na Rússia, protestos contra decreto de Putin têm mais de mil presos. Enquanto isso, aqui no Brasil, Lula tenta aproximação com o agronegócio. Já Bolsonaro é proibido de usar discurso na ONU em propaganda eleitoral. Mais uma vez aqui a gente tenta manter o otimismo, então um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 22, quase sete meses depois do começo da guerra, o conflito entre Rússia e Ucrânia volta a deixar o mundo em alerta. E é exatamente sobre isso que a gente conversa agora no pé do ouvido. Música Pois é, um dia depois do presidente russo Vladimir Putin anunciar a convocação de 300 mil reservistas para reforçar as tropas na Ucrânia. Um dia depois dessa convocação, ainda na Rússia, ao menos mil pessoas foram presas nessa quarta durante protestos contrários à escalada do conflito na Ucrânia. E esse posicionamento de Putin vem como uma reação à contra-ofensiva ucraniana que retomou territórios ocupados pelos russos no norte do país. Aliás, em pronunciamento, Putin também insinuou a possibilidade de usar armas nucleares no conflito, dizendo ainda que não está blefando.
1: И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
0: E com todos os olhares voltados para a guerra, discursando na Assembleia Geral da ONU, o presidente americano Joe Biden afirmou que a invasão russa busca eliminar a Ucrânia como nação e os ucranianos como um povo. Ali, ele também acusou Putin de fazer ameaças nucleares irresponsáveis e disse que a própria Carta das Nações Unidas está sob ataque pelas ações da Rússia. Quando ele fala que em carta, ele se refere à carta que marcou a criação da ONU.
2: Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe. This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state, plain and simple, and Ukraine's right to exist as a people. Whoever you are, wherever you live, whatever you believe, that should not that should make your blood run cold. Like you. The United States wants this war to end on just terms, on terms we all signed up for. That you cannot seize a nation's territory by force. That the only country standing in the way of that is Russia.
0: Não tá fácil não. O bicho tá pegando para dizer o mínimo, né? Enquanto isso, aqui no Brasil a temperatura também não baixa, só que não baixa no termômetro eleitoral. Numa tentativa de se aproximar do agronegócio, o ex-presidente Lula defendeu ontem a posse de armas, ainda que limitada por donos de fazendas.
1: Candidato, com o agronegócio na vitrine da economia, sinônimo da economia, um terço do PIB brasileiro, a gente percebeu uma, percebe uma escalada da violência no campo, tá? por conta dessa, dessa vitrine. O senhor tem alguma proposta para garantir a segurança do homem no campo? E aqui eu trago uma questão associada a essa. Que é o senhor, como é que o senhor vê a questão do armamento? É a favor? É contra? Por quê? Pretende mudar isso?
2: Deixa eu dizer uma coisa, eu sou contra. Você está lembrado que quando eu era presidente da República, e o ministro Maston Rabast era ministro da Justiça, nós fizemos o recolhimento de 620 mil armas e tocamos fogo em praça pública. Isso não significa que um cidadão que tem uma fazenda não possa ter uma arma na casa dele. Isso não significa que o um cidadão que tem uma fazenda possa ter, porque eu, eu sei que há, que há roubo de gado à noite, que há roubo de, de cavalo, que há roubo de qualquer coisa à noite. Você pode ter o segurança, você pode ter uma arma. O que não é prudente é que um cidadão que não saiba utilizar a arma tenha uma arma. O que é importante é que ele possa ter alguém especialista em segurança, para tomar conta da propriedade dele. Porque esse negócio da arma não vai só para o campo.
0: Pois é. Essa defesa foi feita em entrevista ao Canal Rural. Lula também comparou a política armamentista do presidente Jair Bolsonaro a Diogo Chaves. O presidente venezuelano morto em 2013, que inclusive era um parceiro de Lula.
2: Esse negócio da liberação de arma, tal como foi feito, que eu sei que muita gente gosta, quem é que está dando arma para o crime organizado? Antigamente, o crime organizado tinha que roubar um, assalto, um, um arsenal do exército no Rio de Janeiro ou tinha que roubar um arsenal da polícia militar em São Paulo. Hoje ele está comprando, ele compra rifle, ele compra uma ele compra pistola, compra duas mil balas. Para que isso, gente? Não é necessário. Sabe, esse, esse, essa liberação alucinada, sabe, de armas para favorecer quem? O que é que o Bolsonaro disse? E o filho dele disse? Ah, o povo armado, sabe, o povo não pode... É o mesmo discurso que o Chaves fazia.
0: Já na outra ponta, Bolsonaro. Depois do 7 de setembro e do velório da Rainha Elizabeth II, agora o Tribunal Superior Eleitoral também proibiu Bolsonaro de usar na propaganda eleitoral imagens do discurso dele na Assembleia Geral da ONU. É, ele tenta uma, tenta duas, tenta três, nenhuma tentativa tá dando certo. Mas, é aquele ditado, né? <risos> A gente tem que segurar a marimba, né? Ai, ai, assim como nos outros casos, como no 7 de setembro, como no velório, a avaliação da corte foi de que Bolsonaro estava fazendo uso político de atos relativos ao cargo de chefe de Estado, o que fere aí a isonomia entre os candidatos. Já o ex-ministro Ciro Gomes, o candidato do PDT ao Planalto, criticou antigos apoiadores dele que anunciaram a migração dos votos para Lula ainda no primeiro turno. Entre esses antigos apoiadores estão os cantores Chico Santa Cruz e Caetano Veloso. Ciro diz que os defensores do voto útil querem simplificar de uma forma absolutamente dramática o debate e querem simplesmente aniquilar alternativas. Escuta só.
1: O que está que fazendo o fascismo de direita e de esquerda no Brasil, porque sim, há um fascismo de esquerda também no Brasil, liderado pelo PT. Estão querendo simplificar de uma forma absolutamente dramática o debate e querem nada mais, nada menos do que aniquilar alternativas. Isto é uma tragédia para um país como o Brasil. Porém, quando você vai aprofundar o conhecimento da motivação do voto do Lula, nada mais, nada menos do que um de cada três eleitores que hoje dizem declarar voto ao Lula o fazem por uma razão pragmática. É o cara que vai tirar o Bolsonaro e sua falta de educação, sua grosseria, seu banditismo, seja lá qual for o motivo, mas assim, a razão não é o Lula, nem a proposta do Lula, nem o dia seguinte. É nos livrar do... É o voto Caetano Veloso, é o voto Tico Santa Cruz. Boas pessoas, mas que todos estão lá na... com a vida ganha.
0: Pois então, quem também reclamou do voto útil defendido por Lula foi a candidata do MDB, a Simone Tebet. Segundo ela, o ex-presidente desrespeita a democracia ao pedir votos sem se apresentar ao Brasil.
1: Se nós quisermos fazer uma análise fria entender o que é o voto útil, né? aqueles que não querem a, re... a eleição do ex-presidente da República tem que votar em mim, eu sou a única que tenho condições de derrotar o ex-presidente Lula. Então, se
0: é o voto útil, eu sou o voto útil, eu represento a a, a... a a única saída que o Brasil tem de não voltar com fórmulas ultrapassadas fórmulas antigas, de um governo que permaneceu quatro mandatos não fez o dever de
1: casa numa educação de qualidade, e por isso é um, hoje o Brasil é um castelo de areia que não se sustenta nas bases mais sólidas então se for voto útil por voto útil eu sou o voto útil, nós, nós somos a candidatura de centro capaz de unir o Brasil, fazer o Brasil voltar a crescer
0: gerar emprego e renda para a população brasileira enquanto eles reclamam reclamam, reclamam do outro lado, 55 personalidades da América Latina, entre intelectuais e políticos, divulgaram ontem uma carta aberta conclamando Ciro a desistir da candidatura em favor de Lula. Encabeçados pelo ativista argentino e vencedor do Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, os signatários pedem que Ciro, abre aspas, dirija-se aos seus seguidores e lhes diga que a urgência da luta contra o fascismo não lhes deixa outra opção além de apoiar a candidatura presidencial de Lula. Fecha aspas. E falando aqui em voto útil, eu te digo, é aquele famoso, o mundo não gira não, ele capota. Quem aderiu ao voto útil foi o jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff lá em 2016. Agora ele se justificou dizendo que vai votar em Lula para evitar ataques à democracia, à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente, que com certeza sucederão com maior intensidade em um novo mandato de Bolsonaro. E aquele ditado, gente, nunca vamos falar que dessa aula não beberei. E a gente tenta manter o bom humor, fazer aqui uma piadinha ou outra, mas a verdade é que, você sabe, o clima não tem ajudado em nada, tá? Bem, bem, bem complicado. E conforme se aproximam as eleições, surgem novos relatos de violência política. Num desses casos, um pesquisador do Datafolha foi agredido a socos e chutes pelo militante bolsonarista Rafael Bianchini, que exigia ser entrevistado. Acontece que, pelo protocolo do Datafolha, pessoas que se oferecem para responder devem ser evitadas, isso para manter exatamente o caráter aleatório da pesquisa. Já em Recife... A janela de um apartamento com a bandeira do PT foi atingida a tiros na madrugada de ontem. Em Feira de Santana, a casa do candidato a deputado federal, Damásio Santana, amanheceu pichada com ofensas racistas. Eu tô falando muito, muito sério. O muro da casa dele foi pichado com a frase, fique na senzala. Meu Deus do céu, quando é que foi que... Quando que a gente abriu a tampa desse esgoto? Ai... E, como traz aqui a Malu Gaspar, abre aspas. O empresário bolsonarista Luiz Henrique Crestani, de Santa Catarina, usou o perfil dele no Instagram para publicar um vídeo em que aparece ao lado da esposa praticando tiro ao alvo. Só que o alvo, no caso, é uma imagem do ex-presidente Lula. No vídeo ele diz assim, qual que é o ladrão? Estou na dúvida, vamos ver onde a arma pega. E ele diz isso aos risos, antes de disparar uma série de tiros com uma espingarda semiautomática. Fecha aspas. inaugurar hoje aqui, eu e a
1: Patrícia, minha esposa, o alvo novo do look do tiro. Qual que é o ladrão? Eu tô na dúvida agora. Vamos ver onde que a arma pega. Bora, contas da mira.
0: Tem que ter o estômago forte, né? Ai, ai. A gente respira fundo aqui para continuar o nosso noticiário porque eu tenho mais uma informação aqui em política. O Ministério Público Federal arquivou o inquérito civil contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. A investigação que apontava crime de responsabilidade referente às pedaladas fiscais. Esse caso, essa acusação, foi o argumento usado para o processo de impeachment de Dilma Rousseff lá em 2016. Mas é aquele ditado, de repente, a presidenta... Então, tá certo que a gente não está vendo. Olha, o despacho de homologação foi publicado no dia 7 de fevereiro desse ano, mas só ontem a Dilma foi informada pelo advogado dela, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. E de acordo com o texto, foi decidido pelo arquivamento porque não era possível responsabilizar os agentes públicos, já que eles agiram de boa fé e segundo as práticas do Ministério do Planejamento. No Twitter, a Dilma foi lá e comemorou a conclusão do caso, escrevendo, abre aspas, seis anos depois do meu impeachment por infundado crime de responsabilidade, o MPF arquivou o um inquérito sobre pedaladas fiscais. Presta bastante atenção nesse dado aqui. A taxa de mortes violentas de crianças e adolescentes até 19 anos na Amazônia Legal foi 34,3% maior que a média nacional. E a gente soube disso a partir do levantamento divulgado nessa quarta pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ali naquela região foram 11,1 mortes por 100 mil habitantes nesta faixa, enquanto a média nacional foi de 8,7. E aliás, não aumentaram só as mortes violentas não. A violência sexual também se mostrou maior na Amazônia Legal, que teve uma taxa de estupro desse jovem 7,6% maior que a média nacional. E espaço aberto para outro levantamento preocupante, o relatório Números Invisíveis da OMS apontou que 74% das mortes em todo o mundo são causadas por doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardíacas, diabetes e câncer. E, como apontam os dados, muitas dessas enfermidades são evitáveis e causadas por estilos de vida pouco saudáveis, que acabam matando 41 milhões de pessoas por ano, sendo que dessas, 17 milhões têm menos de 70 anos. Ainda, como estimam os especialistas da OMS, uma pessoa morre a cada dois segundos por uma dessas doenças. Uh, o clima pesou agora, hein? Então vamos olhar para o meio ambiente? Um estudo do Instituto Socioambiental com dados do Biomas mostrou em dados aquilo que a gente já imaginava, mostrou que florestas ocupadas por comunidades indígenas são mais preservadas que aquelas sem a presença humana. Nos últimos 35 anos, as terras indígenas e espaços destinados às populações locais extrativistas tiveram uma cobertura da vegetação maior que unidades de conservação de proteção integral. E para você entender mais ou menos como é que tá a situação hoje em dia, atualmente, 30,5% das florestas brasileiras são áreas protegidas por povos originários e outras populações tradicionais. Cê sabe, quinta é o meu dia favorito, porque tem as estreias no cinema. E a gente já começa a nossa conversa aqui com uma estreia daquelas.
2: An um evil is coming. That threatens our kingdom. Our freedom. But we have a weapon. They are not prepared for.
0: Inspirado em fatos reais do início do século 19, o longa A Mulher Rei é o destaque de hoje. Produzido e estrelado por Viola Davis, o longa conta a história das mulheres guerreiras do reino africano de Dalmé, que hoje equivale à região de Benin. Já cercado de polêmicas. Chega nas telonas, o suspense. Não se preocupe, querida, de Olivia Wilde.
2: All of you wives. With you all the time. We men, we ask a lot.
0: Can't you see?
2: We ask for strength,
0: <risos>
2: food at home, a house clean With you all the time. and discretion above all else.
0: Esse filme se passa nos anos 50 e conta a história de uma mulher que vive tranquilamente com o marido até que começa a questionar a aparente vida perfeita que leva. Mas aqui, aqui o barulho vem dos bastidores, já que o protagonista, o Harry Styles, que também é namorado da diretora, está sendo acusado de grosserias no set e de se apropriar das causas LGBTQIA+. Outro lançamento: o filme O Livro dos Prazeres. Eu preciso entender que amar não é morrer. Baseado na obra de Clarice Lispector, o longa traz Simone Spoladori como uma professora que precisa descobrir o que é o amor. E já criando hype pra continuação, volta às telas Avatar, a epopeia alienígena de James Cameron. Lembrando que esse é só um esquenta. A sequência, o longa Avatar, O Caminho da Água, estreia mesmo só no fim do ano, em dezembro. Indo agora às notícias... Essa é uma daquelas para testar nossa paciência, para testar se a gente está firme mesmo aqui no nosso eixo, porque, por pressão de deputados bolsonaristas, a Assembleia Legislativa de Minas encerrou antes do prazo a exposição Deslocamento do artista plástico e jornalista Carlos Barroso. E aqui, nesse caso, os deputados acusaram a mostra de vilipêndio de objetos de culto. Mostra essa que, aliás, foi montada no prédio da Assembleia, e traduzindo aqui para você o que eles quiseram dizer com vilipêndio de objetos de culto, em um dos trabalhos, por exemplo, um jogo de palavras transformava a expressão sangue de Cristo em sangue de dízimo. Então, o artista reforçou que nunca sofreu uma censura desse tipo. É, não é brincadeira não, são tempos, são tempos sombrios. Esses tempos que nos levam à censura também são tempos sombrios no nosso bolso Inclusive, indo ao mundo da música, mal acabou a edição desse ano do Lollapalooza e a galera já tá de olho na edição do ano que vem. Talvez eu esteja um pouco perdida aí no tempo, mas pra mim parece que foi ontem. E bem, na verdade, o que começou ontem mesmo foi a venda dos pacotes de ingressos pra edição de 2023 do Lola, que vai acontecer entre os dias 24 e 26 de março no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Agora, você tá afim de ir? Lembra que eu disse que são tempos sombrios para o nosso bolso? Portanto, aí você vai se preparando porque os preços variam de R$ 1.200 a R$ 5.340. E, por enquanto, a escalação do festival ainda não foi anunciada, mas reportagens apontam o rapper Drake como uma provável atração. Vamos ficar de olho. <música>
2: just say you could do better and I'll start him.
0: Aqui em Cotidiano Digital, você fica sabendo que o WhatsApp se tornou a plataforma mais popular entre as empresas brasileiras, superando inclusive o Facebook. E quem nos conta isso é a pesquisa TIC Empresas 2021, divulgada nessa quarta pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O levantamento aponta que hoje, 72% das empresas têm uma conta no WhatsApp. Agora, se a gente for comparar esse número com o período pré-pandemia, antes, lá em 2019, só 54% das empresas tinham um perfil no aplicativo de mensagens. É, a pandemia fez a gente mergulhar de cabeça na tecnologia. E olha só que interessante, é bastante interessante a gente observar como os movimentos geopolíticos impactam na produção tecnológica. Segundo analistas do JP Morgan, a Apple pode levar 25% da produção do iPhone para a Índia até 2025. E isso exatamente porque as crescentes tensões geopolíticas e lockdowns na China podem acabar obrigando a Apple a transferir parte da fabricação de celulares para o segundo maior mercado de smartphones do mundo, que é a Índia. A Índia que só perde aí para a China. E os analistas do Banco Norte-Americano não param por aí, não. Eles também estimam que cerca de 25% de todos os produtos da empresa, incluindo Mac, iPad, Apple Watch e AirPods, sejam fabricados fora da China até 2025. Hoje, esse número é de 5%. E agora, olha só também que coisa maluca! A geopolítica impacta na produção de tecnologia e essa notícia aqui me impactou de tal maneira que eu até vou embora. É aquele ditado? Vamos fazer o quê? Brincadeira, eu tô indo nessa, mas você sabe. Já já, eu te encontro por aqui. Até mais.